0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 119 Você aí que está viciado e já ouviu todos os episódios do podcast Você pode acessar o site apoia.se barra Receios Obscuros Podcast Lá você vai poder se tornar um assinante do podcast por apenas 10 reais mensais E ter acesso a um episódio extra por semana Nesse momento já temos 8 episódios disponíveis para vocês ouvirem Então se vocês quiserem ajudar o podcast e também ouvirem um conteúdo extra Acessem lá que tá valendo muito a pena, tá bom? Quem quiser enviar os seus relatos, e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só estar na busca receisobscuros. E agora vamos para o episódio. História 1. Um, foram dois relatos, enviados pelo Rodrigo por direct no Instagram. Olá, Fernando, aqui vai os meus relatos. Fico com medo de falar, pois vivo na mesma casa até hoje. Me chamo Rodrigo, sou de Sorocaba, e o título fica a seu critério. Relato 1. Batida na janela. Eu moro na mesma casa desde os meus 10 anos. Hoje, com 33, sou casado e vivo na mesma casa. pois meus pais e minhas irmãs se mudaram daqui, e eu fiquei com a casa dos meus pais até que eu consiga providenciar a mim. Minha casa já teve alguns momentos meio perturbadores, pois estamos falando de um sobrado com escada de ferro do tipo caracol. Na minha infância, eu e minhas irmãs escutávamos não somente passos, como alguém pulando com todo o ódio de propósito na escada, meio que para atormentar mesmo, isso de madrugada. fato curioso é que meus pais dizem nunca ter escutado, porém certa vez, a minha mãe estava no quarto das minhas irmãs já tarde da noite e elas estavam conversando, coisa comum. De repente, a minha mãe escutou alguém batendo na janela, tipo quando alguém bate em alguma porta para chamar o dono de casa. Mas isso era impossível, pois a janela do quarto delas era uma área de luz, onde seria impossível alguém ou algum bicho entrar. Pois na casa, além de ser muito alto, essa área de luz era cercada por grades. A minha mãe abriu a janela, e como se esperava, não havia ninguém. Relato 2. O Pesadelo Real Certa noite, eu estava dormindo no meu quarto, quando acordei no meio da madrugada. Olhei para a parede, que ficava paralela à minha cama, e avistei uma luzinha vermelha, como daqueles lasers antigos que nós crianças dos anos 90 brincávamos. Era uma luz vermelha e pequena, um pontinho, mirando para o relógio da parede, marcando três horas em ponto. De repente, senti algo puxando o meu cobertor pelos pés. Logo, comecei a sentir ser puxado pelos pés para fora da cama, e por fim, ufa, eu acordei. Era só um pesadelo. Eis que eu olho para o relógio, Dessa vez acordado e são 3 horas da manhã em ponto. Não preciso dizer que liguei a luz, a TV e passei o resto daquela noite em claro. E é isso. Esses são os meus relatos. Em breve, contarei o um que aconteceu com o um amigo meu. Desculpe os meus erros de português e parabéns pelo podcast, pois estou maratonando pela segunda vez e gosto muito da sua narrativa. Sou muito medroso, nem sequer assisto terror, mas você conta tudo de uma maneira agradável e leve. Aliado a um jingle de abertura viciante, que faz a gente escutar de maneira tranquila, sem que o medo tome conta. Que venham muitos e muitos mais episódios. Abraço. Rodrigo, muito obrigado aí pelos seus dois relatos enviados, um grande abraço pra você. Fico feliz que você esteja ouvindo pela segunda vez, inclusive, o podcast, né, já é bastante coisa. E comentando aí sobre o relato 1 um, da batida na janela, a princípio o que você ouviu ali quando criança na escada, parecia ser algo mais assim, que só as crianças ouviam, né? Que essa coisa de madrugada alguém ficar pulando com ódio ali propositalmente na escada, claro que de repente o quarto dos seus pais poderia ser mais longe, e aí eles não ouviam esses pulos aí na escada, né, que vocês ouviam com força. Mas aí sua mãe, quando estava um dia lá no quarto da sua irmã, escutou alguém batendo na janela, né, de uma área em que era impossível acessar, porque tinha grades, enfim, era uma área ali que não dava. Bem sinistro. Já o relato 2... Foi uma coisa assim, que talvez possa ser uma coincidência muito grande, mas ao mesmo tempo muito estranha. Porque o sonho que você teve era aquela luz do laser, né, vermelha, apontando ali para três da manhã, e alguém puxando seus pés e você saindo da cama, aquela coisa horrível, até que você acorda, beleza, ufa, e aí quando você olha o relógio, três do ponto. Pode ter sido uma coincidência grande? Pode. Mas pode ter sido também um indício de que tinha alguma coisa sobrenatural aí, te afetando no seu sonho, querendo te perturbar ali, né, querendo te deixar mal. E agora vamos para a história 2: virando aqui. Enviado pela Giovanna por direct no Instagram. Olá Fernando, meu nome é Giovana. encontrei o podcast há pouco tempo e já estou adorando. Queria contar uma história que aconteceu comigo bem em breve, porém foi a que mais me assustou até hoje. Foi uns bons anos atrás, eu e meu ex estávamos indo passar o final de semana em uma chácara da tia dele. Essa chácara fica em uma cidade ao lado da nossa no interior de São Paulo. Essa tia é a irmã da mãe dele, e também tinha um irmão mais novo delas que morava próximo a essa mesma tia. Ele veio a falecer antes de eu conhecer esse meu ex-namorado, e foi em um acidente de carro na entrada da estrada que vai para essas chácaras. Certa vez, quando estávamos a caminho da casa dela, sempre tínhamos que passar pelo lugar onde faleceu. Isso já me deixava meio encanada, e detalhe, que estávamos indo de moto e estava escurecendo. Ficamos aliviados por encontrar alguns trabalhadores da usina que ficava próxima, afinal estava escurecendo. Seguimos o caminho. E depois de uns 40 minutos de estrada de terra dentro, estávamos quase chegando. Então passamos por uma estrada que ficava do lado esquerdo, e ele me fala, Ah, nunca te falei, né? Aquele meu tio que morreu, morava virando aqui. Nessa hora, sabe-se lá Deus porque, a moto afogou. Juro, o meu corpo travou e congelou. Pode ter sido coincidência, mas foi exatamente no mesmo instante. A moto era nova, não tinha nada de errado com ela. Ele pediu que eu descesse da moto para ver o que tinha acontecido eu nem sentia minhas pernas. Depois dos mais longos 5 minutos da minha vida, a moto ligou do nada, senti que ele também estava com medo e estava tentando não me assustar. Subimos na moto e ele acelerou para a casa da tia dele. Chegamos, brancos e mudos. Demoramos a conseguir explicar a história, dormir então foi quase impossível. Como eu disse, pode ter sido coincidência, mas foi a coisa que mais me assustou na vida. Obrigado por ler a história, espero ter contado de uma forma correta, sem erros. Sucesso para você e para o podcast. Giovana, muito obrigado aí por enviar o seu relato. Não podemos garantir realmente que foi de fato alguma coisa sobrenatural que aconteceu ali com a sua moto, mas foi muita, muita coincidência, se realmente foi coincidência, né? Isso tem acontecido no momento que vocês passaram ali onde o tio dele morreu. Eu já ouvi histórias em que pessoas passam por lugares assim mais carregados, né? De uma energia mais negativa ali onde pessoas morreram e acontecer do carro, do automóvel ali, né, falhar, de repente parar de funcionar. Eu não sei exatamente se em relação com o sobrenatural, mas de certo modo é muita coincidência, assim, no percurso inteiro, que era relativamente longo, naquele segundo ali que vocês passaram a moto ter parado, uma moto nova, enfim, realmente daria pra desconfiar que poderia ser alguma coisa sobrenatural ali, ligado à morte que aconteceu, de repente não foi só a morte do tio do seu namorado de repente mais pessoas morreram ali, né, pode ter sido uma curva perigosa, aquele lugar, enfim. Agora, vamos pra história 3 acompanhado por ninguém, enviado pelo Rafael por e-mail. Olá, Fernando, tudo bem? Depois de um tempo, estou passando para contar uma situação estranha que aconteceu comigo em meados de junho desse ano. Trabalho no Instituto Federal e, eventualmente, faço amizade com alguns alunos. Uma certa tarde, estava voltando para casa e, assim que saí para pegar o caminho de casa, vi um amigo meu, aluno do Instituto, caminhando na mesma estrada em sentido oposto, em direção ao campus. Pela farda que estava usando, a farda de uma empresa local, deduzi que ele estava largando do estádio e indo assistir aula, Mas era essa a sua rotina diária. Diminuí a velocidade do carro, pois instintivamente pensei em parar para falar com ele. Mas vi que ele estava acompanhado de uma senhora bem idosa e deduzi que ele estava acompanhando por algum motivo. Talvez alguém de sua família que queria conhecer o local onde estudava, alguém do seu trabalho ou apenas ajudando-a no percurso visto que essa estrada tem um movimento intenso de veículos. Apenas olhei e segui o meu caminho para casa. Alguns dias depois eu o encontrei e comentei que o tinha visto dias antes acompanhado da tal senhora, qual não foi a minha surpresa quando ele disse que nunca fez esse percurso acompanhado de ninguém, muito menos de uma mulher idosa, pois sempre largava do estágio e ia caminhando sozinho direto para o instituto. Cheguei a perguntar outras vezes, meses depois, e ele sempre reforçou a mesma coisa. Poderia pensar que talvez fosse um espírito de algum parente, porém, segundo ele, me contou, o único familiar idoso que ele conheceu, e já faleceu, foi seu avô materno, o que não necessariamente exclui essa possibilidade caso realmente tenha sido algo sobrenatural. Não sei quem era aquela pessoa, mas garanto que, ao menos naquele dia, sozinho, ele não estava. O dia estava claro, e vi essa senhora tão nitidamente quanto vi. Seus cabelos bem brancos e um vestido claro meio azulado além de ter a clara impressão de que caminhavam juntos, tanto que decidi continuar o meu percurso e falar com ele depois. Bem, é isso. Não foi nada assustador ou extraordinário, mas garanto que aconteceu. Um grande abraço e desejo sucesso ao podcast. Rafael, muito obrigado pelo seu relato. Você já vinha me enviado alguns relatos antes, né? Então fica aí meu agradecimento. E comentando aí sobre a história que você me contou, com certeza assustador, né? Você viu alguém ali andando do lado, sendo que de fato não tinha ninguém. Depois você perguntou com ele, ele confirmou que realmente não havia ninguém. Você jurava que tinha uma senhora ali, né, do lado dele, tanto que você viu ela nitidamente. Mas não era nenhum espírito, nem mesmo da família dele, né. Talvez fosse realmente uma mulher ali que morreu por ali. Viu alguém andando e acompanhou a pessoa. Nada demais também, né. Não foi algo super assustador, né. Até mesmo pro seu amigo, porque ele nem viu essa tal senhora, né. Ele jurava que estava andando sozinho. Mas você, que de repente tem aí uma mediunidade, viu ali claramente aquela senhora andando do lado. Sabe-se lá o que esse espírito queria com ele, né? Mas no fim deu tudo certo. E de repente vale a pena você e ele ir andando esse percurso aí um dia e... Vai é que vocês barram aí a senhora de novo, né? Ou não, melhor ficar quieto e não chegar nem perto. <risos> Galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Pra quem ainda tá com vontade aí de ouvir mais episódios... Lembrem-se que tem oito episódios extras esperando vocês lá no Apoia-se. Por uma contribuição mensal de 10 reais por mês, vocês podem estar tendo acesso a todos esses episódios... E toda semana eu também tô lançando um a mais, então são dois episódios por semana aqui do Spotify e outro lá no apoia -se. Vale muito a pena, deem uma chance aí e olhem a proposta no apoia -se. Quem quiser enviar seus relatos, seu e-mail é obscuros, ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.